0: Hei, og velkommen til podcast fra Misjonskirken på Majorstua. Vår visjon er håp og forvandling i Oslo gjennom Jesus kjærlighet og kraft for alle mennesker i et mangfold av levende fellesskap. Vårt hjerte er å bry oss, gjenopprette, utruste og skape nytt som etterfølgere av Jesus Kristus i Oslo og ut fra Oslo. Hvis du vil vite mer om oss, kan du gå til misjonskirken.no ingen öl med att ta kontakt. Ehm um, jag har vært, um, den ukan här ehm um, för att det som har gått hem till Gud, kommit hem till som jeg har sett opp til. Leif Holstad, som var leder av Marita-stiftelsen, og som har betytt så utrolig mye for de utslåtte i denne byen. Her, for narkomane og rusmissbrukere på forskjellig vis døde i forrige uke. Siste gang jeg traff henne er ikke så veldig lenge siden, for jeg, vært, jeg er med på en bønnesamling der han har vært med noen gang. Og, eh, siste gang jeg traff henne var faktisk på bønnerommet her i kirka vår, eh, da vi ba foran han og slitt Kjell eh, kjempe med kreft i en god tid, og hadde veldig tro på at han skulle bli frisk. Eh, Gud hadde han noe, eh, gitt han noen noe visioner som han ikke hadde sett fullført enda, Um, og, og jeg tror en en av um, på, man sier jo det kan det høres ut som en floskel men en av Guds generaler har kommet hjem til himmelen um, og tror det at han har varit en som virkelig har fått lov til å stå i spissen for en del av, av Guds um, rikes fremgang i byen her blant de utslåtte Um, og utrolig takknemlig for å ha blitt litt kjent med han jeg må måtte ha hatt med Leif Olsdag siden jeg var liten gutt fordi at han var veldig god venn min far um, og har bodd hjemme oss når han har vært rundt og vist Marita-filmen blant annet når jeg var liten gutt der han lagde en film om uh, egentlig om vittnesbyrdet sitt og om rusmiljøet var rus og narkomissbruk gjør med dig. Så um, um, han er hjemme hos Jesus, men det, er, det er, jeg synes jeg er trist. Um, og så vekker det noe i meg da, som, som handler om at å, det som han står for og stod for, må ikke dø ut med den generasjonen. Han stod for en urokkelig tro på Guds kjærlighet og Guds kraft til forvandling av menneskeliv. Og det må ikke få dø ut. Det må få leve, og det må få blusse opp igjen, og det må komme en ny vekkelse av Guds kraft i byen vår, i landet vårt, og i, i, i Europa. Og jeg tror at Gud er Gud fortsatt, selv om alle mann var døde. Og jeg tror at Gud kommer igjen. Men jeg har lyst til å forkynne en tro på Guds mirakler og Guds kraft i dag. Og jeg skal ta utgangspunkt til de samme versene som Helene, kona mi, forkjønte utifra for noen, noen søndager siden. I Isaiah 9, vers 4, så står det jo en profeti om Jesus komme. Og der står det sånn, for åke som tynget stokken over skuldrene og staven til slavedriveren, har du brutt i stykker som på midjens dag. Jesaja sin profeti i Kapitel 9 er jo noe man ofte får kjenne ut fra rundt juletider om, om et barn er oss gitt. Men det her henspiller jo til, og jeg har alltid skjønt hva det her var, det henspiller mest sannsynlig til historien om Gideon. Som, eh, når Israels folke lå under eh, Midjanittenes eh, terror og hvordan Gud griper in og bryter slaveåke over dem. Og, derfor, og da går vi in i, i dommerne 6. Og der står det sånn. Og det här er en historie om at Guds kraft gjør fiendens evner til skamme. Og det er sånne ting som man har fått se i liv, eh, i livene til sånne folk som Leif Holstad. Der han var i den ondes makt, og hvordan Guds kraft griper inn og snur allt opp ned, og bryter den, det slaveåket over hans liv, og det er så mange, og sikkert her i dag også, som har fått oppleve det. I dommerne 6, 3-4. Hver gang israelittene hadde sådd, kom midjanittene og amalkittene og folkene fra øst og gikk til angrepp på dem. De slo leir midt imot israelittene og ødla avlingen i landet helt bort til Gaza. De lote det ikke bli noe igen og leva av i Israel, ikke en sau eller en okse eller ett esel. Här ser vi et folk som er under kua, som ikke får lov til å bygge seg opp til å nok til å leve av en gang. Og de blir holdt nede i terror, de blir plaget, og alt de prøver seg på blir ødelagt og blir røvet ifra de. Folket gjemte seg i hula og i, bor i borga i fjellene. De flykta og gjemte seg i frykt. Og i frykt, og for å bære glivene sine, så rømte de når nabofolket kom for å plyndre og ødelegge landet deres. Og det er ikke så rart når du leser om hva som skjer. Fienden var som sverma av gresshopper. Det var umulig å telle dem, så mange var de. Og vi ser et folk som blir grepe av motløshet. I dommerne 6.6 videre der. Israel ble helt utarmet av midjanittene, og israelittene ropte til Herren. De mister allt mot, de blir overveldet av det umulige og blev motløse. De blir helt utarmet, de miste all sin kraft. Det er jo det motløshet gjør med deg. Jeg vet ikke om du har opplevd ordentlig motløshet i livet ditt. I hvert fall sånn som det virker på meg, det at hele kroppen min mister kraft. Jeg blir helt utarmet, jeg kjenner meg som om jeg ikke har noen muskler igjen i kroppen sånn at det like så godt bare faller ned som en sekk på gulvet. Det er liksom den følelsen av motløshet. Når du blir overveldet av mismot, det, da, da, da vet du at det ikke vitt så vits å prøve en gang. Så det är det, det som er tankegangen hele, hele tiden. Motløshet suger all kraft ut av deg. Du prøver å reise deg, men selv viljen har mistet sin kraft til å prøve. Men så ser vi här at de huskar att det finnes en hjälpste. De har en gud och de börjar ropa till Gud. Och vad som sker då? Det är att Gud minner dem på löftena sina för dig. För Gud hörte ropet deras. Och då börjar Gud att säga si till dig: "Husk på vad jag har gjort för er. Jag har frälst er från slaveriet under farao i Egypt. Jag har gjort det här för" Det dere er under nå, er ikke noe nytt. Dere har glemt det jeg har gjort. Og jeg kommer til å gjøre det igen för er en Gud som bryter slavehåket. en Gud som kommer for å fri ut i frihet. Jag har ført dere hit det här landet som dere nå er under kua i. Det er som har ført dere hit. Jag har gitt dere landet här. Jeg har gjort det, sier Gud til dem. Og kommer til å se, jeg ser deres situasjoner, jeg kommer til å gripe in. Og jeg opplever nå det samme at det vokser opp en, et slags rop på innsiden, som jeg, som jeg nevnte her. Ett et rop om at Gud, din tid for Europa kan jo ikke være over. Din tid for din kraft og din utfrielse og din vekkelse kan ikke være over for Oslo. Gud, du har gjort det før. Den menigheten her, som vi en del av, har har generøtter til en mektig vekkelse i denne byen. Her. Gud, ser du at det du som har reist oss upp Det du som har bevart oss. Du må komme igen med vekkelse. Du må la en ny kilde av levende vann velde frem. Vi bor jo i en ødemark mer og mer, åndelig sett. Og når vi roper til Gud, så kommer han. For han hører oss, og han taler til oss, og han kommer med sitt ord til oss. Og jeg synes jeg merker det. Hvis du er ny her så... Når jeg tar sånn en pausa, er det for at jeg må tenke litt ekstra. Jeg er litt lett rørt noen gang, sånn. Jeg synes så märker det i bønnefellesskapene våre, i husfellesskapene våre, at det er noe det er rop som veller frem. Gud, du har talt før. Gud, du har lovt. Gud, hvor er du? Vi opplever ødemark. Vi opplever utfordringer. Vi opplever at vi blir holdt tilbake. Vi opplever at når vi prøver å ting opp, så rives det bare bort. Gud, hvor er du hen? Gud, du er vår Gud. Videre for Israelitene står det sånn. Da Israelitene ropte til Gud på grund av Midian 19, Herren en profet til dem. Gud, en Gud som hører. Han sa, så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt og hentet dere ut av slavehuset. Jeg berget dere ut av hendene på Egyptene, og for alle som undertrykte dere, jeg drev dem bort fra dere og ga dere landet deres. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud, dere skal ikke frykte gudene til amorittene som eider landet dere bor i, men dere ville ikke høre på mig Og igjen og igjen så opplever jeg det at Gud kommer til oss også igjen og sier at jeg har ikke frelst dere for igjen å være under slaveri. Jeg har ikke frelst dere igjen for å frykte andre guder. Jeg har ikke frelst dere for at dere igjen skal leve i armod, i fattighet i livet, fattigdom i livet. Jeg har frelst dere for å reise dere opp til å være et folk som lever i Guds kraft, i min kraft. Jeg har frelst dere. Hvorfor skal ikke jeg da også beskytte dere mot det som gjør dere til slava igjen i livet? Men det er frykt som har ført dere under fin smakt. Dere har glemt hvem jeg er. Dere slutter å høre på hvem jeg er. Husker dere ikke hvem jeg er? Mine handlinger viser dere hvem jeg er. Gud minner de på, og minner oss på, hvem han er. Jeg er en utfrier. Gud en utfrier som kommer for å fri oss ut. Og sånn er det med alle andre guder. De bruker frykt til å få oss under deres makt. Frykt for at Gud ikke ser oss lenger. Så vi må karre til oss på, med egen makt. Gud... At Gud inte ser verklig situationen är. Vet ska man du har tänkt det någon gang. Gud ser jucke hur han har det. På jobben. I äktenskapet, i mig själv med min personliga utfordring. Gud, hvor är du här? Jag ska inte toucha in på corona-frikten och vad det gör med liksom en världsforsök. Jag ska inte toucha lite in på det det gör. Kan ge leva. Men när han då kommer en sån frykt over det vårt så ser vi at folk brukar 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 og brukar 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 på, på si, i panna og på hjertet og allt. Om det jeg står for, om jeg, om jeg fortsetter å stå på det Gud har kalt meg til, så kommer jeg til bli så sikt straffet i det livet jeg her lever. Jeg vet ikke du har tenkt det, men jeg, jeg må innrømme at jeg tenker det ofte. Hvis jeg virkelig, hvis, hvis det jeg tror at Gud er virkelig kommer ut gjennom mitt liv, så vet jeg at det kommer til å bytte kommer til å bytte ytring for relasjoner som er verdsette. Og det har allerede gjort det. Men frykt kan ikke få lov til å styre oss og holde oss tilbake. Men Gud, har du ikke sett de jeg jobber med? Har du ikke sett vilken situasjon jeg er? Har du ikke sett den frykten man har? Når vi slutter å høre på Gud og høre på hvem han er, og ser mer på hvem som er rundt oss, og hva som er andre guder i samfunnet som krever vår oppmerksomhet. Så er det ikke sånn at når vi slutter å på Gud, så, så blir det stille rundt oss. Det er jo enormt med stemmer hele tiden som skal ha vår oppmerksomhet, og ha vårt hjerte og ha vårt sinn. Detkissar oss sånn utten guder vi äntligen en i neutralt landskap. Det är så mange som kanske tänker det at, att har vokst upp under allt för stränge och strikta och fyrkantiga boxar av vem Gud är. Så tänker man att å äntligen ska ut i det fria livet. För där är det neutralt. Men så kommer man så märker man att det är så många andra som kommer egentligen og ska ha tak i oss. Kulturen vår spør om lov til å forme oss. Jeg har tenåring hjemme i huset. To tenåringer. Eh, og det er jo litt som om tenåringen som endelig har blitt voksen nok til å ikke måtte høre på foreldrene sine. Du kan jo tenke deg. Man merker det jo litt at det drar. Liksom, ah, det begynner bli bli litt trangt hjemme. Sant? Både fysisk og, og liksom, alt liksom begynner, begynner å merke det. Men det er jo litt... Litt som det å, å skulle slippe unna å høre, høre på Gud. Det er som tenåringen som river seg løs fra foreldrene sine. For «Yes, da kan jeg endelig flytte ut och være fri!» «Legge meg når jeg vil, spise Grandis og drikke cola mens jeg spiller data hele natten lang!» «Yes, frihet!» Eller «Yes, diggas, nå kan jeg bare dra kortet når jeg vil!» Kjøper deg lyst på alltid, syktige vesker til bare 15.000, mobil til 15.000, yes, ching, ching. Den tenåringen kommer fort til å møte realiteten i livet, ikke sant? Realiteten i livet er at det krefter rundt oss som hele tiden ønsker å gripe livet vårt, og føre oss in under sin agenda, fører oss in under slaveriet. Når vi kommer ut og på en måte fri fra, eller, eller glemmer å leve der Gud får lov til å være vår Gud, så er det ikke sånn at da er vi fri. Det er jo da vi blir fritt vilt for alle mulige agenda som ønsker å gripe tak i livet vårt. Og det ser vi at Israels folke opplevde. De hade glemt å lytte til Gud, og glemt til å følge Gud. De hade ikke gått med Gud. Og ser vi at andre krefter hele tiden kommer in og griper fatteri. Og israelitterne er ikke mye håp. De er utarmet, har mistet kraften og har glemt hvem de er. Det er bare ett spørsmål om når de blir helt spist upp av gresshoppesvermen som blåser inn som en Orkane overlander dems. Hver gang fin kommer og slår opp leir mot dem. Men dette er en av de store grunnene til at jeg Gud. Det er det Gud gjør i møte med en krisen som de står overfor. Jeg har kjent mig igjen i sin situation så mange ganger i livet. Selvfølgelig er jeg, ikke, jeg, jeg er ikke et land eller et folk eller men vi kan overføre det inn i våre personlige situasjoner, sant? Og kanskje er du her i dag, og du føler det sånn selv at motløsheten har tatt tak i deg, at du märker at det du prøver få till det rives ned. Eller vi kan se på eh, den verdensdelen vi er en del av. Europa, har du glemt hvem jeg er? Oslo, har du glemt hvordan jeg har skapt Kirke, har du glemt at jeg har frelst deg? kan jeg Gud noen gang viske. Og så får vi se at Gud griper inn og ikke baserer sig på det folkets storhet, men på Guds kraft. Og jeg kjenner meg igjen i Gideon, det er kanskje derfor jeg har forkynt ut fra det her mange ganger. Og jeg har visst bilder av Ludvig fra Flåklypa, litt den, den norske kristne. Um, den europeiske kristne som ser på kontinentet sitt et norsk kristen som ser på landet sitt Gud, hvor er du? Gud, hvor er din kraft? Gud, hvor er ditt folk? Er vi ferdige med å bli utarmet? Er vi ferdige med å miste livskraften, Gud? Og jeg tror at dette er et budskap til oss i Europa Kirke har vi glemt hvilken Gud vi har vi glemt hvem Gud egentlig er, og vad han har gitt oss og talt til oss. Men jeg har lyst til å løfte frem i dag, at Gud er fortsatt Gud i Oslo. Gud er fortsatt Gud i Norge. Gud er fortsatt Gud i Europa. En annen av mine helter, som tilhører den generasjonen som, som Leif Holstad, eh, det vet dere, det er min far. Han er rundt 70 år, par av 70 år, og har levt store deler av livet sitt med å reise rundt eh, og forkynne evangeliet. Og jeg ble spurt av noen for en stund siden som, som spurte meg, er det, er det utfordrende å være pastor når du har en far som er evangelist og liksom profilert, i, fall i den visse, i den kristne bobla. Profilert. Eh, og så tenkte jeg at, nei, egentlig selvfølgelig har jeg masse utfordringer med, med alle våre foreldre, ikke? Uh, um, men så tänkte, jeg over det, tenkte jeg jeg så utrolig privilegiert. For det som har skjedd ved at jeg har fått lov til upp med en far som evangelist er at jeg har fått lov til å høre førstehånds erfaringer fra Guds rikes kraft i møte med mørkets rike, i møte med sykdom, i møte med den ondes krefter i verden. Jeg har fått lov til å sitte ved kveldssporet og bare drikke in av Guds under genom hele oppveksten. Og jeg gjør det fortsatt hver gang jeg snakker med han. Så han han jo, spør jo hvordan går det ikke til? Og så går det ikke lang tid så bare, ja, å, ja så skjedde här om dagen da. Så ba jeg for en som som, som var syk, så ble han frisk. Og på det så var det så så herlig. Da var det flere som ble frelst, tok imot Jesus. Det var flere som ble fylt av den hellige ånden. Og, ja, og så kom det noen til meg som jeg ba for, for for noen år siden. Det har jeg ikke fortalt det før, men de ble helt momentant tilbredet. Og så var vel signet noen på en bedrift som gikk så dårlig. Har han en sånn salveflaske som han har, tar fingeren og salveolje, Det har han over disken på, på bedriften. Og så kommer han tilbake året etterpå, så spør han, hvordan går det? allt har endret sig. Og så tänker du, eh, det er, okay. Men så kjenner bare, vi må tilbake til en enkel tro på at Guds kraft er her i dag for oss. Og tilgjengelig for oss fordi at Gud er her med sin hellige ånd. Til helbredelse, til utfrielse, til velsignelse, til nytt mot og til oppreisning, til eh, ledelse, til profetior, til de tingene som gjør at Guds rike blomstrer og går, går fremover. Og det er det som skjer med Gideon. Det er at Gud kommer nær. De roper til Gud, og så kommer Gud nær. Og i dommerne 6, 11-13 så står det sånn. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i ofra, det som tilhørte Joas av Abieseslekten. Gideon, sønnen til Joas, holdt på treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Han hadde altså gjemt seg for å, for å, i vinpressa for å treske vete. Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham, «Herren er med deg, du djerver kriger!» Og Gideon svarte, «Hør på meg, Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Hvor blir det av alle hans under, de som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som brakte oss fra Egypt.» Men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på middag 19. Folket roper til Gud, og hva ser Gud møter opp. Når folket roper til Gud, så kommer han. Når vi ber til Gud, så kommer han. Med sitt manifesterte nærvær, ikke bare i sitt allesteds nærværende vesen. Ja, Gud det en Gud som er allesteds nærværende. Men Gud er også en Gud som kommer og er nær og møter og besøker oss akkurat i den situasjonen som du og jeg er i. Det er det som er den hellige mysterium, og det som er realiteten. At Gud kommer til oss. La oss rope Gud for byen vår, for landet vårt, for kontinentet vårt. Og så kommer ikke Gud alltid som vi har tenkt når vi roper. Og for Gideon så ser vi det at når de roper på Gud, så kommer Gud og velger ut en helt usannsynlig fyr til å bruke for å fri ut folket sitt. Han velger en av de som ikke er noe. Og igjen så har jeg lyst å vittne om at Gud valgte Leif Holstad som ikke var noe. Han var längst ned nede, og han reiste han opp og brukte han i, i sin tjeneste til mektige ting. Han har reist upp min far, som var en enkel fisker fra Helgeland, som reiste på båten da han var 14 år. Han har ett svært fødselsmerke i ansiktet, som han var super superfløy av å bli mobba for. Og så han kom Gud og kalte han, du skal stå foran menneska og lede folk til og så sier min far, men det går ikke. Fisken kan se meg, men mennesker skal ikke trenge se mig. Men så kommer ut og kaller den som ingenting er. I vers 14-16. Herren ventet sig til ham og sa, Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på Midian 19. Det er jeg som sender dig. Gideon sa til ham, hør herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Da sa Herren til ham, jeg vil være med dig og du ska slå midjanittene alle som en. Gud velger seg ikke ut den som er størst i sig selv, men han kommer og bruker det vi har og det vi har gitt. Og så reiser han oss upp og sender oss. Det som skjer videre i den historien, og jeg skal ikke gå gjennom hele den historien, det er jo at Gud reiser opp Gideon, og det hvert så skjønner han at det Gud som har kommet og møtt med han. Og han skjønner vem Gud er. Og han tar tak i kallet, og han går i det Gud leder til. Han skjønner at det ikke er på hans egen kraft det hviler, men på Guds kraft som sender han. Og så er jo den utrolige historien at Gideon samler, jeg tror det er 32 000 män, og så sier Gud til Gideon, det er alt for mange. Og da vet Gideon at fienden som kommer mot deg har 132 000, cirka. Og så sier Gud, du, for, du har allt for stor her. Du kommer bare til å tro at det er din egen kraft som har gjort det. Og så ber han, han kutte ut og sende folk hjem. Til slut så står han igen med 300 styck mot 130 000. Og likevel så vet vi, hvis vi har lest den historien, at Gud griper inn og så sender han de og skape forvirring i leiendemps som gör at de vender sig mot sig selv og egentlig utsletter sig selv og gir dem lede Israelitten er til seier over fiendefolket. Jeg tror det er budskap til oss i dag. Det beror ikke på vår eget mot, eller følelsen av vår eget mot, eller vår egen styrke eller evne, men det beror på han som sender oss. Og han har sendt oss. Han har sendt deg og meg. og meg. Han har befalt oss gjennom misjonsbefalingen om å gå ut. «Jeg skal være med dere til verdens ende». Det er deg og med, Vi er sent i Guds kraft. Og han har lovt at han aldrig vil forlate oss, men han vil gå med oss. Og i Apostlenes 1.8 så står det så. Sånn, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem.» og hele Judea i Samaria, og helt til jordens ende. Min far trodde at fødselsmerket hans diskvalifiserte han for å være forkynner evangelist, en som fortalte andre om Jesus. Og så fikk han oppleve han var på båt, han reste på båt som 14-åring, som jeg sa, og eh, var byssegutt, og så kom han innom Kristiansand, og så går han inn på Frelsesarmenen, Och så möter han Jesus og blir frälst, så blir han fylld av den helige ande. Och så får han märka att han får ett nytt födelsemerke. Och det är et märke av den helige ande som ett segel på hans hjärta. Som gör at det födelsemerke, hans fysiska svank, hans mentale svank runt det, ikke längre är det som upptar hans uppmärksamhet med den heligandens märke i hans liv. Dere skal få kraft når den hellige kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Du er kalt inn til å få lov til å bli fylt og merket av den hellige ånd. Det er ikke i egen kraft det skal skje, men det er i Guds kraft at det skal skje. Og i dette så tror jeg at det ligger et kall til innvielse for oss som sitter rundt, rundt kongens bord. Du og jeg, vi har fått lov til å få audiens hos kongen daglig. Vi får møte rundt kongens bord. Og jeg tror at det ligger et, et kall til oss til ny innvielse, til å rope til Gud, til å søke hans kraft. For at den, det som min foreldregenerasjon har, har vært bærer av, i hvert fall min far og Leif Holstad, mange sånne, ikke skal dø ut, men det skal føres videre til vår generasjon og näste til mine barn og til dems barn. Det handler ikke om hvor mange vi er, det handler ikke om hvor skikka vi er. det handler ikke om hvor stor vi er kraft av oss selv og menigheten vår, men det handler om hvor stor Gud er, og hvem Gud er. Og at vi roper til han i vår nød for hjelp. Jeg skal avslutte nå. Jeg tror det har reist seg et, et bilde i samfunnet vårt om at at på en måte, Um, kirka, sin kirka sin situasjon bare um, går nedover og det er helt umulig å endre på det jeg vet ikke om du, om du kjenner deg igjen men jeg kjenner det i hvert fall for min del at jeg kjemper mot den, hele den, den tenkningen på at men er det helt tatt mulig å snu, er det mulig for uh, Guds rike å egentlig vokse i Norge igjen jeg vet ikke om du kjenner det, men jeg, jeg kjenner det at det, det er som en sånn svært monster synes, som reiser seg. Alle undersøkelser og alle, alle liksom, statistikker liksom, går nedover, enten sakte. Eller, liksom. Så tänker jeg, ja, ja. Men ah, jeg tror det må bevege oss mer. Jeg tror det må bevege oss der vi virkelig roper til Gud og sier, men Gud, er ikke du Gud? Er ikke du Gud fortsatt? Er ikke du konge fortsatt i Norge? Er du konge fortsatt i Europa? Gud, du må komme. Det du som har kalt oss. Det du som er vår styrke. For jeg, jeg tror at eh, folk vil si at fienden vil snu seg mot seg selv. Vi, det er ikke fienden som vi trenger å så opptatt av alltid. Si fienden, men sekularismen, eller alle de tingene som skjer rundt oss. Jeg tror at Gud kommer og bare åpenbare den skrøpeligheten, for det er ingenting som kan stå seg mot Gud. Det er ingenting som kan stå seg mot Guds rike, og alt som reiser seg mot Guds rike kommer før eller siden til å falle. Når Jesus kaller oss til å bygge livet på fjell, så mener han jo det at at hvis vi bygger livet vårt på ham, så kan ingenting ryste oss. Det, livet kan ikke tas fra oss, men bygger vi det på sand, så vil det falle av sig selv, på grund av livets stormer og livets press. Og sånn er det med alle ideologier, alle riker vi bygger, som fundamenteres på noe annet enn Gud, og sannheten i Gud og Guds kraft, det kommer følelsen til å falle. Sekularismen kommer til å falle. Det er bare å se på verden, liksom. Kan sekularismen stå sig mot Kina, liksom? O da er jo spørsmålet, vem er det vi frykter? Frykter vi gudne til Kina? Frykter vi gudne til den sekulære tenkningen? Frykter vi gudne til någon andre ideologier eller andre rika Eller frykter vi Gud? Og i det så ligger det å virkelig vite hvem Gud er. Å bygge livet vårt, å bygge tenkninger vårt, å bygge allt vi er på hvem Gud er. Og hvis vi gjør det, så vil vi konstant ha et liv som er ventmående. Gud, du må komme. For det er jo du som er løsningen. Det er jo du som er styrken vår. Det er du som er det vi trenger i Norge. Det er du som er det vi trenger i Oslo. Det er du som er det vi trenger i ekteskapet vårt. Det er du som er det vi trenger i tenkningen vårt. Det er du som har alt vi trenger for hele livet vårt. Hebreene står det, har ikke, har det på skjermen, men så står det veldig sånn tydelig om at vi har ikke kommet til eh, en by som kan rystes. Vi har ikke kommet til en by som kan forgå. Vi har kommet till det levende Guds by som ikke kan rystes. Og det er jo et bilde av Guds by i Oslo by. At når vi går i Guds rikes kraft så bygger vi noe som ikke kan rystes. Sekularismen kan ikke ryste Guds rike. En annen, kommunismen, eller den totalitære som man ser rundt omkring i de store samfunnet, kan ikke ryste Guds rike. kan gå til at det kan ryste Norges rike. NATO og USA som holder på med alt mulig rart. Hvem vet hvem som ryster hvem etter hvert? Men Guds rike kan ikke rystes. Derfor må vårt rop og vår, vår bestemmelse i livet, vår innvielse i livet, er nødt til å være på det som ikke kan rystes. Og det er evangeliet om Jesus Kristus som har gjort et evig verk. Og vi kan, vi kan gå rundt i livet og tenke at ja, ja men jeg har ett bra liv, jeg har et sterkt liv, jeg har god økonomi, jeg, har, jeg, liksom, jeg kan ikke rystes. Før eller siden så kommer alle til å rystes i møte med døden. For du kan ikke ryste menneskets store fiende i, som menneske. Det er bare Jesus Kristus som har knekt døden. Og vi kan være hovmodige, og vi kan være liksom sterke og, og flotte og norske og Rika og alt i oss selv. Så enten vi er, har motløshet eller vi er full av overmot, så kommer vi til å møte våre overmenn i livet med mindre vi virkelig har vårt liv fundamentert og våre røtter langt ned i Guds riker bare suger til seg en evig kraft som fører til evig liv. Jeg er så utrolig takknemlig for folk som Leif Holstad, som, som aldri ga opp som ikke gir opp og som, er, og som var helt ved liksom som bare hele livet er fundamentert på realiteten om Guds rike om Gud, om Jesus Kristus en kjærlighet til Jesus Kristus en, en levendehet i den hellige ånd et liv i den hellige ånd og det å ikke gi sig, men hele tiden rope til Gud og lengte til Gud at du har vist, du har talt du har gjort det før du har vist oss profetiske ting du har gitt oss løfter da kommer det til å skje og jeg tror, jeg tror at de tingene som er vist og som Gud har talt, det kommer til å skje jeg ber at, og jeg tror at vi skal få være med og rope til Gud om det og be til Gud om det, og få lov til se at det skjer Derfor så er dette et kall til å gå i hans kraft. Han er verdens skaper og verdens frelser, og vi er sent med et godt budskap om at alle er velkommen hjem igjen. Og da må vi reise oss i hans kraft, innvie oss for han igen, og la ham lede oss til å gjenopprette, utruste, og skape nytt i hans helligåndskraft i Europa i 2020. 2023-2024 og i tida som kommer. Amen. Mm. Tack for at du hørte på undervisning fra Misjonskirken på Majordstuen. Må Gud velsigne dig med sin nåde og fred i uka som ligger foran.